0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Wie der Sommer 1968 Länder wie Frankreich oder Deutschland verändert hat, darüber gab es ja schon viel zu lesen. Aber was diese Sehnsucht nach Aufbruch, nach gesellschaftlicher Veränderung mit einem Land wie Marokko gemacht hat, das war zumindest für mich noch eine ziemliche Leerstelle. Doch genau das kann man jetzt sehr gut nacherleben in diesem neuen Buch in „Schaut, wie wir tanzen“ dem neuen Roman der Bestseller-Autorin Laila Slimani, Fortsetzung ihres Buches Land der anderen. Und ein Roman, in dem sie uns mitnimmt in ihr Geburtsland nach Marokko, das in diesen 1970er Jahren extrem zerrissen ist zwischen einer autoritär-traditionellen Männergesellschaft und einer ganz neuen Jugend jungen Männern und Frauen, die ja, Sehnsucht nach Veränderung haben und nach Freiheit oder auch in Hippie-Kommunen berauscht die Weltflucht üben. Ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen. Bonjour et bienvenue ici. Merci beaucoup. Merci. Frau Slimani, Ihr Buch beginnt mit Aisha. Sie kommt zurück ähm, auf die Orangenfarm Ihres Vaters nach Marokko, eine junge Frau, die eigentlich in Frankreich Medizin studiert. Sie haben schon verraten, äh, in der Geschichte dieser Aisha gibt es einige äh, biografische Bezüge. Wie viel von ihr steckt denn auch, oder wie viel von Ihnen steckt in Ihrer Geschichte? Also, äh, Aisha
0: ist nicht meine eigene Geschichte, sondern die meiner Mutter. Aisha ist eine Romanfigur, inspiriert von meiner Mutter. Sie hat Medizin studiert in den 60er Jahren in Straßburg und sie gehörte zu dieser ersten Generation von marokkanischen Frauen, die, höre, die ein Studium machen konnten überhaupt. Frauen, die alleine ins Ausland gehen konnten, um zu studieren. Für meine, Frau, für meine Mutter war das eine absolut außergewöhnliche Erfahrung und das war also die Figur meiner Mutter, die mich inspiriert hat, diese Romanfigur zu kreieren. Die Mutter, äh Mathilde,
1: ist also ihrer Mutter nachempfunden, eine, eine in Marokko lebende Französin. Der Vater ist Marokkaner. Was macht denn diese unterschiedliche Herkunft mit der Ehe von Amin und von Mathilde in diesem Buch und mit, mit den Kindern und mit der Familie, die aus dieser Ehe hervorgehen? Das ist eine schwierige
0: Ehe. Sie ist schwierig, weil es eben eine Mischehe ist. Sie haben nicht die gleiche Kultur, sie haben nicht die gleiche Religion, sie haben nicht die gleichen Werte teilweise, nicht die gleiche Sicht auf die Welt. Und sie befinden sich in einem sehr schwierigen Kontext, denn Mathilde und Amin, leben in der Kolonialzeit. Das heißt, in einer Zeit, wo Frankreich und Marokko in einem Konflikt stehen, ein Konflikt, ist. das ist ein politischer Konflikt, ein historischer Konflikt, und der wird sich natürlich auch ausdrücken auf das Innere, was man im Haus erlebt auf die Familie. Es wird Spannungen geben zwischen den verschiedenen Romanfiguren, weil jeder Einzelne hat den Eindruck, dass sie ihre eigene Kultur vielleicht verrät, ihr Volk verrät, wenn man mit jemandem aus einer anderen Kultur verheiratet ist. Das ist ein universelles Thema. Viele Menschen, viele, äh, Menschen haben, äh, führen eine Ehe, in der bei, die beiden Ehepartner aus verschiedenen äh, Ländern kommen, aus verschiedenen Kulturen kommen, was natürlich gegebenenfalls auch zu entsprechenden Spannungen führt.
1: Das ist ja nicht nur in der Ehe ein Konflikt, sondern wir lesen immer wieder in vielen anderen Geschichten in diesem Buch, was von vielen Figuren erzählt, von dem ambivalenten Verhältnis der Marokkanerinnen und Marokkanern zur alten Kolonialmacht Frankreich. Es ist ja einerseits so ein Land, was für Bildung steht, für Wohlstand, für Modernität und gleichzeitig auch für so eine unglaubliche Bevormundung, für einen Rassismus. Was für eine Form von Hassliebe drückt sich da aus, wie Sie auch beschreiben wollten? Et moi ce qui m'a beaucoup surpris c'est pour m'intéresser quand j'ai äh, travaillé sur le, le livre c'est que contrairement
0: à l'histoire de l'Algérie où es ja wirklich eine sehr harte Geschichte gibt zwischen Frankreich und Algerien. Die haben nichts mehr miteinander zu tun haben wollen nach dem Unabhängigkeitskrieg. In Marokko war das anders. Man hat den Eindruck, das ist alles eigentlich ganz gut gelaufen. Die Franzosen sind gekommen, haben uns kolonialisiert und danach haben wir uns gesagt, na ja, jetzt ist das vorbei, jetzt geben wir uns die Hand und wir bleiben gute Freunde. Aber natürlich ist die Lage eigentlich sehr viel komplizierter, denn die Marokkaner haben eine gute Beziehung mit dieser ehemaligen Kolonialmacht weiterhin gepflegt Viele Franzosen sind nach Marokko in den 60er Jahren gekommen, um zu lehren. Es gab viel Tourismus, vor allem auch viele Tourist, französische Touristen sind gekommen. Die marokkanische Bourgeoisie hat sich orientiert an diesem Kolonialmodell und hat das fortgesetzt, hat sozusagen das Modell der Kolonialherren übernommen im marokkanischen Volk. Das heißt, das ist sehr ambivalent. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch Bitterkeit. Es gibt Ressentiments gegenüber nicht nur, nicht nur gegenüber Frankreich, sondern auch gegenüber dem Westen, der seine Werte in aufoktroyiert, diese Lebensweise aufoktroyiert und Marokko weiß eigentlich gar nicht so genau, wer, sie, wer dieses Land selbst ist. So interessant, nicht nur die Kolonialgeschichte spielt in die
1: Biografien ihrer Figuren rein, Sie erzählen auch ganz spannend die Emanzipationsgeschichte von Frauen in Ihrem Geburtsland. Also wir lernen einmal die Aisha kennen, die junge Studentin, wir lernen kennen eine Frau, die Maria, die ganz äh, kurz nur zur Schule geht, um sich danach voll auf ein Leben als Ehefrau vorzubereiten. Wir haben diese wunderbare Figur der Selma, eine, äh, die, die Tante von Aisha die aus einer unglücklichen Ehe kommt und dann in die Prostitution geht, weil sie sich davon eine größere Freiheit erhofft. Und wir haben ganz viele junge Frauen, die äh, an Bildungsaufstieg glauben. Also die lernen bis zum bei, Umfallen, weil sie sich selber ein anderes Leben äh, für sich wünschen und auch für ihr Land. Was hat Sie am meisten umgetrieben ähm, bei der Recherche dieser Frauenschicksale und bei, bei, bei diesem Entfalten dieser Frauenschicksale in diesem Land? Uh,
0: interessiert hat mich das, was mich eigentlich immer interessiert, wenn ich einen Roman schreibe. Das heißt, die Figuren als Individuen. Sie sind besonders. Uh, sie sind einzigartig. Ich bin immer frustriert, wenn die Leute sagen, ah ja, sowohl in Marokko als auch im Westen, ja, die marokkanische Frau, die marokkanische Frau ist so und so. Äh, nein, ich glaube, die marokkanische Frau existiert so überhaupt nicht, genauso wenig wie es die deutsche Frau oder die französische Frau gibt. Es gibt Frauen mit unterschiedlichen Schicksalen, mit unterschiedlichen Sehnsüchten und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man den Frauen diese Einzigartigkeit wiedergibt. Wir möchten ja nicht jemand anders sein. Alle die Frauen leben ihr Leben jeweils auf ihre Weise und haben nicht dieselben Wünsche und Sehnsüchte. Das heißt, ich möchte meine Figuren nicht einschließen, weder in die Globalität dieses Frauenbildes, nie, auch nicht in diese marokkanische Herkunft, sondern ich möchte ihnen einen universellen Charakter geben, mit dem sich jeder identifizieren kann. Etwas, was ganz tief besonders einzigartig ist. Und Selma, das ist zunächst einmal Selma. Sie ist nicht ein Archetyp äh, oder eine Sprecherin für die arabische oder muslimische Frau. Das interessiert mich nicht. Was mich interessiert, ist, was äh, in dieser Frau vorgeht. Was hat sie im Herzen? Was liebt sie? Wovon träumt sie? Und ich glaube, jede Frau ist auf ihre Weise anders. Die Frauen sind völlig
1: anders. Trotzdem sind es doch Schicksale, die sehr beengt auch sind oder die, die, die unter sehr schwierigen Bedingungen stattfinden. Die Frauen Auf den ersten Blick haben die es schwerer in ihrem Roman, war mein Eindruck. Dann haben sie aber auch Männer wie Amine, den Vater von Aisha, der auf den ersten Blick sehr erfolgreich wirkt. Herrischer Plantagensitzer, der seine Frau betrügt. Und trotzdem geben sie ihm so eine andere Dimension auch. Im, im, im Verlauf des Romans erleben wir auch seine Ängste, seine Selbstzweifel. Warum war war Ihnen das wichtig, auch, auch die Männer, den auch diese andere Dimension zu geben, also nicht schwarz-weiß zu
0: zeichnen? Ja, weil diese Figur Amin eine Figur ist, die Erfolg haben wird. Er wird letztendlich alles bekommen, was er möchte. Er wollte eine Farm haben, er wollte Geld haben, er wollte Erfolg haben und das bekommt er alles. Aber in dem Moment, wo er das alles hat, merkt er, was macht ich denn jetzt mit all diesem, mit diesem Erfolg, mit diesem Geld? Und zunächst einmal wird er sehr beunruhigt, denn er lebt in einem Land wie Marokko in den 70er Jahren, ein Land, wo es viele Turbulenzen gibt, wo es in politischer Hinsicht äh, vieles gibt, was schlecht läuft, es gibt Gewalt, es gibt Attentate und er hat immer mehr den Eindruck, dass die Menschen ihm das vielleicht wegnehmen wollen, was er geschaffen hat in seinem Leben. Das ist jemand, der auch in einem sehr patriarchalischen Land lebt, da wo man ein Mann sein muss, ein starker Mann, wo man dominieren muss und wenn man ein Vater ist, dann muss man das dem Sohn auch so weitergeben, aber sein Sohn interessiert sich dafür überhaupt nicht, weder äh, für das Land noch für seine Farm, er möchte überhaupt nicht dieses äh, Modell, des Vaters wiederholen. Und jetzt sagt er, okay, ich habe Geld, ich habe Erfolg, ich habe alles geschafft, aber das Wichtigste, ich möchte meine Farm weitergeben, das schaffe ich nicht. Also scheitert er. Das ist ein Gefühl für ihn, das er sehr tief empfindet und das er aber auch gleichzeitig versteckt. Er wagt nicht darüber zu sprechen.
1: Wir erleben dieses Marokko in einer sehr unruhigen Zeit und was ich wahnsinnig äh, faszinierend fand Marokko, was ich so noch nie beschrieben gesehen habe. Ein Land, in das Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt kommen. Jimi Hendrix tritt dort auf, äh, der Philosoph Roland Barth lehrt an der Uni. Man hat diese ganzen jungen äh, Männer und Frauen, die ihr Land neu denken wollen. Und dann kommt das Attentat auf den König und das wird alles niedergeschlagen. Inwiefern ist die Geschichte, die Sie da erzählen, äh, für Sie auch die Geschichte einer verpassten Chance?
0: Ja, das ist wirklich genau das. Und das ist das, was mich geprägt hat, als ich äh, versucht habe zu recherchieren für dieses Buch. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, mit Freunden, mit meiner Mutter. Und am Anfang, als ich sie gefragt habe, woran sie sich erinnern, da waren das nur glückliche Erinnerungen zunächst einmal an diese Zeit. Das war wirklich eine tolle Zeit, eine gesegnete Zeit. Sie haben gefeiert, sie sind gereist, sie haben Musik gehört, sie haben getanzt und man hat den Eindruck gehabt, alles war möglich. Aber ich, das hat mich sehr erstaunt denn Ich habe ihm gesagt, aber das war doch auch eine sehr gewalttätige Zeit, eine schreckliche Zeit, als ob Sie die Gewalt vergessen hätten, als ob Sie das völlig beiseite gelassen hätten. Und deswegen habe ich diesen Titel gewählt, Schaut, wie wir tanzen. Das sind Leute, die da sind, sagen, ja schaut mal, wir tanzen, wir sind glücklich, als ob Sie nicht das anschauen wollten, was nebenan auch passiert ist. Das heißt, Sie haben den Blick abgewandt, Sie wollten mit der gewalttätigen Realität nichts zu tun haben und sich dem nicht von dem nicht ausgesetzt sein. Marokko ist aber sehr weltoffen. Die Marokkaner wissen, was in den Vereinigten Staaten vor sich geht. Die Kämpfe zum Beispiel gegen die Segregation, gegen die Rassentrennung, Vietnam. Sie wissen ganz genau, was im Mai 1968 passierte. Es gibt diese Hippie-Kommunen überall in Marokko. Das heißt, es gibt letztendlich Leute aus dem Westen, die kommen nach Marokko und sagen, dieses Land, das ist ein verlorenes Paradies, das ist großartig, wunderbar, da ist man so frei, ganz anders als die Menschen, die kolonialisiert sind, die gesagt haben, ihr seid ein Land von, mit Wilden, wir müssen euch zivilisieren, modernisieren, wir werden Züge, ähm, die Eisenbahn bauen, äh, Krankenhäuser bauen, ihr seid wild und ihr seid nicht zivilisiert. Und wir, äh, sind es, wir finden es eigentlich toll, dass, das als, dass es das alles hier noch nicht... Also Die Hippies sind ganz anders, die freuen sich, dass es eben diese Züge nicht gibt, die am Strand leben wollen, die wollen nur ihre Ruhe haben. Das heißt, es ist eine ganze Art von Westleuten Leuten aus dem Westen, die nach Marokko kommen und die das Land dementsprechend ganz anders erleben. Und betrachten.
1: Im Roman ist das ja so ein bisschen zweigeteilt, also wenn wir nochmal in die Geschichte zurückgehen, in diese 70er Jahre, in diese unbeschwerte Zeit, vielleicht davor, die Zeit mit der Hoffnung und dann die Zeit, wo Menschen lernen müssen äh, zu schweigen oder ja zu Dingen zu sagen, sagen, die für sie eigentlich inakzeptabel sind, da würde ich gerne nochmal auf eine Figur kommen, die sie auch so toll zeichnen, die mich sehr äh, beschäftigt hat, die mir sehr nachgegangen ist, das ist Medi. Ähm, Aishas äh, späterer Mann, ein Wirtschaftsprofessor, äh, die Freunde nennen ihn alle nur Karl Marx, weil er jemand ist, ähm, der das System verändern will. Und am Ende wird er vom System verändert. Ähm, äh, ist es so, weil er persönlich so schwach ist? Oder ist es einfach in diesen repressiven äh, 70er Jahren in Marokko überhaupt nicht möglich, ja, äh, eine Revolution zu machen oder irgendwas wirklich umzusetzen von dem, was an Träumen da war?
0: Ich würde nicht sagen, dass er zu schwach ist. Das äh, würde ich niemals über einen meiner Romanfiguren sagen oder über sonst irgendjemanden, denn das wäre ein hartes Urteil. Und ich fälle kein Urteil über meine Figuren. Ich denke nicht, dass er zu schwach ist. Ich glaube, dass er eine Wahl trifft. Wir müssen uns alle irgendwie entscheiden. Und die Entscheidung, die er getroffen hat, ist, entweder ich gehe, ich in die Opposition und ein Leben, äh, f damit muss ich ein Leben führen, äh, in dem ich riskiere, getötet zu werden oder im Gefängnis zu landen, oder er versucht im System seinen Weg zu finden. Er versucht sich davon zu überzeugen, dass er auch etwas innerhalb des Systems Gutes tun kann, auch wenn er letztendlich doch auch weiß, dass das eine Illusion ist. Es ist ganz schwierig, die Leute über die Leute zu beurteilen. Warum seid ihr keine Helden geworden? Warum habt ihr das nichts getan? Warum wart ihr nicht stark genug? Aber die Freiheit, das ist ja die schönste und die wunderbarste Sache der Welt, aber das ist auch etwas sehr schwierig, um wirklich frei zu sein muss man auch verzichten können. Und die meisten Menschen äh, bevorzugen die Sicherheit, anstatt äh, Freiheit zu haben. Sie wollen lieber Geld als Freiheit, sie wollen lieber Familie als Freiheit. Und Mehdi ist dementsprechend ein ganz gewöhnlicher Mensch. Er äh, entscheidet sich für die Liebe zu dieser Frau, einer bourgeoise einer Bürgerin die aus dem Bürgertum kommt. Er akzeptiert dieses Leben aus Liebe, er heiratet sie, das heißt, er, macht eine ganz, er trifft eigentlich eine normale Entscheidung, aber er bezahlt auch teuer dafür, denn diese Figur Medi basiert ja auf der Figur meines Vaters. Mein Vater ist sehr viel später, in den Jahr 2000 Jahren 2000, ins Gefängnis gekommen und er hat auch seine Entscheidungen sehr stark bedauert. Er glaubte, dass er etwas Gutes innerhalb des Systems machen konnte, aber das System ähm, hat ihm das nicht erlaubt. Letztendlich hat ihm das System das verunmöglicht.
1: Ja, es ist ein hartes Schicksal, wenn man dem nachfolgt, was dann aus ihm wird. Sie haben Ihre ersten Bücher in Ihrer Wahlheimat Frankreich spielen lassen, unter anderem das Prix Goncourt äh, gekrönte Buch, dann Schlaf auch du. Dass Sie jetzt so nach Marokko schauen, in Ihr Geburtsland, äh, wollen Sie damit auch etwas bewegen? Also ist es für Sie auch ein Anliegen zu sagen, ich möchte nochmal zeigen, was es dort gab, was 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 das für eine Chance war? Oder ich möchte vielleicht auch Dinge zeigen, die man heute gar nicht mehr so weiß oder Wahrheiten, die vielleicht auch verschwiegen werden? Ähm
0: ich weiß nicht. Zunächst einmal ist Frankreich auch mein Land. Ich habe also über die beiden Länder geschrieben, in denen ich zu Hause bin. Also Marokko ist das Land, in dem ich groß geworden ist. Deswegen ist das natürlich für mich, hat es einen sehr starken für mich als Roma, starken Eindruck hinterlassen, weil man in der Kindheit die ersten Erfahrungen macht. Natürlich schreibt man über das, was nicht mehr existiert als Schriftstellerin. Die Kindheit ist das erste Exil, da kommt man nie mehr hin zurück. Und in, Mar in Marokko habe ich meine Kindheit verlebt. Ich glaube, ich war mein ganzes Leben lang ein bisschen verletzt durch die Tatsache, dass ich viel Klischees ertragen musste. Ähm, Klischees über Marokko. Und ähm, mir hat man beigebracht äh, die ganze Literatur. Ich habe französische, deutsche, russische Romane gelesen. Man hat mir gesagt, man muss dann ohne Akzent Französisch beherrschen. Man muss die westliche Kultur kennen. Aber die Leute haben mir auch haben sich nicht wirklich für Marokko interessiert. Da gibt es nicht viel präzise Kenntnis. Insofern wollte ich gerne, dass meine Romanfiguren komplex sind, nuanciert, anders, und äh, um sagen zu können, ja, jemand, der in Deutschland ist oder in Frankreich oder in Spanien, der kann sich eben auch identifizieren mit einer Romanfigur, die Aisha oder Mehdi heißt. Und ich bin wirklich traurig und verletzt, wenn ich sehe, dass unglückliche auf dem europäischen Kontinent man weiterhin die Muslime und die Araber äh, bezeichnet als den anderen, äh, als ob wir aus einer anderen Zivilisation, aus einer anderen Welt kämen. Aber seit tausend Jahren leben wir zusammen, äh, Seite an Seite. Man braucht nur nach Spanien gehen, nach Sizilien, nach Portugal, nach Venedig, um zu sehen, dass die muslimische Welt präsent ist in der europäischen Welt, und zwar schon seit langer Zeit. Und das wollte ich auch zeigen. Wir sind weder Feinde, noch unterschiedliche Menschen. Wir sind Menschen, die sich jeweils mit dem anderen identifizieren können, die sich kennenlernen können und dann kann man sich auch verstehen und das gilt für beide Seiten. Absolut.
1: Ich fand es einfach auch eine wahnsinnige Entdeckung, dieses Marokko kennenzulernen in den 68er Jahren und diese Entwicklung, die es dann genommen hat, die mir persönlich gar nicht so bekannt war. Wie geht es denn jetzt weiter im dritten Teil Ihres Romans? Der erste erzählt die Geschichte der Großeltern, der zweite setzt bei den Eltern an. Verraten Sie uns noch, wie es weitergeht?
0: Ich könnte Ihnen sagen, dass das über mich sein wird, aber das wird nicht wirklich über mich sein, über meine Generation, das kann ich Ihnen sagen. Also die 90er Jahre, 2000er Jahre, das heißt, da geht es auch viel um Religion, über diesen Aufstieg des Konservatismus, des Islamismus, das wird ja auch ein starker Bruch sein zwischen diesen beiden Welten. Des Maghreb, des, äh, Arabisch, der arabisch-muslimischen Welt und der westlichen Welt. Äh, das hat uns alle geprägt und das schafft immer noch mehr Brüche auch innerhalb der Familien. Bin ich sehr gespannt. Vielen Dank, c'était un grand plaisir. Laila
1: Slimani. merci beaucoup.
0: Merci, beaucoup. merci.